1: Feliz Navidad, hermanos. Feliz Navidad en este día 27 de diciembre, fiesta del apóstol y evangelista San Juan, el discípulo de la caridad. Muy buenos días, pues, a todos los oyentes de Radio María en esta madrugadora hora. Es motivo de gran alegría podernos encontrar nuevamente en esta emisora y en estos entrañables días navideños. Los cuatro domingos del Adviento nos han venido preparando a todos poco a poco para celebrar la Nochebuena con alegría desbordante, como dice la oración de la Iglesia. Es principalmente el Evangelio de San Lucas quien nos introduce en el misterio de la encarnación y nacimiento de Jesús. De hecho, el día 24, la Misa del Gallo, los ángeles nos decían que nos traían una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo que en un portal de Belén nos había nacido el Mesías, el Señor, y que podíamos verlo reclinado en las pajas de un pesebre y reconocerle como el Mesías. La sencillez no puede ser mayor, pero tampoco la alegría de aquellos que se acercaron esa noche santa hasta el portal para ver al Hijo de Dios e Hijo de María hecho carne por nosotros. De hecho, el Evangelio de la noche terminaba diciendo que los pastores se volvieron a sus casas llenos de alegría y que María conservaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. La iglesia del día 25, como comprenderéis, estaban todas radiantes. Creo que es un día para que las parroquias luzcan sus mejores galas. La ocasión lo merece. Es la alegría del cristiano que ve cómo Dios le ama hasta hacerse semejante a nosotros, menos en el pecado. Me gustan las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan cuando dice aquello de que por Dios nos ha mandado a su Hijo al mundo, para no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Y en ese mismo pasaje del capítulo 3 del Evangelio de San Juan, Jesús dice «Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna». ¿A qué es bonito que sea el mismo Jesús, quien ha admirado por el amor del Padre Dios, sepa Él que es la moneda de cambio, como después dirá el apóstol San Pedro, para rescatarnos de nuestro pecado. ¿Cómo no alegrarnos en estas fiestas de Navidad si es el mismo Dios quien nos muestra toda su ternura, misericordia y amor en el niño que yace entre pajas, reclinado en el pesebre o entre el regazo de María y de José? Queremos admirarnos también nosotros, de la grandeza del misterio de Navidad, como se dice, de los que oían a los pastores relatar lo que habían visto y oído esa noche santa. La Navidad, pues, no son las luces, ni los dulces, ni los cantos, ni las comidas especiales de esos días. Digamos que deben ser estas cosas expresión, de lo que celebramos, sentimos y gozamos, porque Dios ha puesto su tienda en medio de nosotros. ¡Qué pena dan las palabras que dice San Juan en el prólogo de su Evangelio! Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. O lo que cuenta San Lucas, que la Virgen tuvo que dar a luz a Jesús en un establo porque no había sitio para ellos en la posada. Hermanos, es Navidad. Abramos de par en par las puertas de nuestro corazón a ese Hijo de Dios e Hijo de María y celebremos desbordantes de gozo el tenerlo en nuestros hogares como huésped y como hermano. Así lo dice el mismo Jesús. Si alguno me abre, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en en Él. ¡Qué bonito, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestro corazón, morada del Altísimo, morada de Jesús. O como lo dice también el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice Jesús, mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye, entraré en su casa, cenaremos juntos, yo con él y él conmigo. ¡Qué pena da que seguramente estos días de Navidad... Y el mismo día 24, cuántas mesas con grandes manjares se han olvidado de invitar a Jesús o están celebrando un gran banquete sin saber qué se hace, en recuerdo, memoria y gratitud a aquel que se ha anonadado y hecho uno de nosotros. Esta es la Navidad que deseo para todos los cristianos y en particular ahora para todos los oyentes de este programa En Camino. Las ilusiones especiales de nuestras calles, los belenes públicos o privados, las visitas a los parientes y amigos tienen sentido especial si nos mueve el gozo de saber que Dios está con nosotros en el pequeño o grande Belén de nuestros hogares, de las plazas, hospitales o calles, como dice el Papa Francisco. El otro día el Papa nos invitaba a todos los cristianos a que hagamos el o nacimiento en nuestros hogares o lugares públicos que nos empapen del ambiente navideño y nos hagan sentir la presencia y la ternura de Dios hacia nosotros. Os invito, hermanos, a que no perdáis la ocasión de ir a ver algún espectáculo circense con su arte y bien hacer nos devuelven la niñez que a lo mejor por la edad hemos perdido un poco. Hoy celebramos entre nosotros y tendremos entre nosotros a Marieta Tonetti, la hija del gran, pep, de gran Pepe Tonetti, el payaso del circo Atlas. ¿Lo recordáis los que tenéis una cierta edad, verdad? Con ella vamos a recordar momentos inefables de su padre y de este maravilloso mundo del circo. La Navidad... Es sinónimo de desplazamientos cortos o largos y muy largos también para pasar estas fechas tan entrañables con la familia, con los seres queridos. Son días en los que las carreteras se llenan de vehículos, lo que significa que el peligro se multiplica. Toda prudencia es poca. La prudencia comienza por el estado del vehículo y de la carretera, pero también por el estado del conductor. Son días en los que sin querer todos hacemos algún exceso en el comer o en el beber. Ambas cosas no, no se llevan bien con el volante, así que si no tenemos otro remedio que conducir después de esa comida o bebida, seamos moderados, sepamos abstenernos para después llevar sanos y salvos aquellos que se pongan en nuestras manos». No nos las demos de listos y de conocer bien la carretera. Lo que no ha pasado en 20 años puede pasar en un segundo y convertir la alegría desbordante de estos días en tragedia, lágrimas y duelo. Hoy tendremos con nosotros a don José Rey. Es el delegado de la Pastoral de la Carretera de la Diócesis de Mondoñedo Ferrol y con él hablaremos de estas cosillas. Con la ilusión de siempre les hago les hemos preparado este nuevo programa, último de este año 2019. Confiamos de poder disfrutar de su compañía hasta las 6 de la mañana. Les recuerdo que el programa puede escucharse o descargar en su ordenador o móvil cuando lo desee. Basta que busquen en Radio María el podcast para el programa En Camino. Ya saben también que para ponerse en contacto con este programa pueden mandarnos un correo electrónico a encamino@radiomaria.es. Hermanos, comenzamos. Bueno, pues seguimos con nuestro programa En Camino y como os he dicho en la editorial, hoy estamos de enhorabuena porque tenemos con nosotros a Marieta Tonetti, es hija del gran cómico Pepe Tonetti, de los hermanos Tonetti, eh, famosos donde les haya en la segunda parte del siglo XX, eh, quien teniendo 20, 30 años no ha visto a los hermanos Tonetti o no ha escuchado un poco alguno de sus chistes o de sus parodias tan bonitas como nos ha hecho gozar a toda una generación de personas amantes del circo. Pues Marieta la tenemos al otro lado del hilo telefónico y de todo corazón la damos la bienvenida a nuestro programa En Camino. Muy buenos días Marieta.
2: Hola, buenos días a todos. Buenos días, padre. Muchísimas gracias por esta invitación y nada, un placer estar aquí.
1: Es una alegría. Llevamos este programa nueve años y hablamos siempre de circo. Fíjate si hay que hablar del circo, que ya son nueve años hablando de circo y nunca, y nunca terminamos. Es que
2: 53 son... años llevo hablando yo de circo y no me canso.
1: Es, es un mundo de fantasía, un mundo de verdad, un mundo de... ¿De niñez o de mayores con candidez de niños? Yo creo que es que ir a un circo es volverte un poco, pues eso, la ternura de, de, del infante, ¿no? Eh, ¿Qué recuerdos tienes así? Porque he visto que, claro, he visto, eh, yo a tu padre le he conocido poquito a poquito, pero vamos, el eh, recuerdo perfectamente todo su, su mundillo, ¿no? Eh, ¿Cómo fue, primero, para coger el, el nombre Tonetti siendo de, de, de Santander, de Cántabro, hasta la médula, ¿no? ¿Cómo fue?
2: Pues mi padre al principio, cuando empezó el solo, no trabajaba con mi tío, pues él empezó a hacer así juegos con su nombre, José Villa del Río, y entonces al principio eh, se llamaba Jovirio que era como las primeras sílabas del nombre y, y de los apellidos, ¿no? José Villa del Río. Pero ya, y así empezó, cuando aún iba maquillado de una forma diferente, llevaba una peluca, en fin, era como otro personaje, ¿no? Otra imagen distinta y ahí era Jovirio. Pero con el tiempo había un famoso cómico italiano que se llamaba Antonet que mi padre le admiraba muchísimo, y entonces un poco derivado de ese nombre, Antonet pues acabó con Tonetti. Y luego ya cuando se incorporó mi tío Manolo, pues ya fueron los hermanos Tonetti.
1: Oye, qué pareja, ¿eh? Qué pareja, qué, que, que han recorrido España entera con siempre con unos éxitos increíbles con el circo Atlas. Porque ahora estuvieron trabajando primero en otros circos, por ejemplo el americano, pero su circo, su circo, su compañía era el Atlas, famoso en todos los, en todas las fiestas, al menos de Castilla y León. Yo como buen palentino, pues nunca faltaba el circo Atlas por allí. Sí,
2: bueno, por toda la geografía española. La verdad que ellos pronto quisieron hacer las cosas a su manera ¿no? y empezar a hacer un circo, pues, un poco en el que no tuviesen que estar supeditados a los criterios o a, o a los gustos de, de otros empresarios, y se lanzaron. Y es cierto que, bueno, en todas las ciudades, pueblos, de España, eh, cuando llegaba el circo, pues era la novedad, ¿no? Encima hablamos de una época en la que no había la tecnología que hay hoy día, ¿no? Que quizá, bueno, la gente a lo mejor ha perdido un poco la ilusión por los espectáculos en, en vivo y cuando aparecía el circo en la ciudad o en el pueblo, pues era... Claro, era una fiesta, ¿no? Claro, era algo... es que, es que,
1: oye, es que las, las carpas se quedaban siempre pequeñas, ¿verdad? Que sí, que, sí. Que, que ganas de, de fiesta tenía la gente. Poco tiro sí. en el bolsillo, pero cuando llegaba al circo había que ir al circo, ¿no? Porque, porque era así, sí. era un espectáculo muy asequible para todos.
2: Claro, hombre, yo tengo que decir, yo concretamente, yo tengo 53 años, yo he vivido la época dorada del circo, yo nací en el circo, y, y estuve en el circo pues hasta que mi padre se retiró, ¿no? una vez que murió mi, mi tío Manolo, mi hermano y tal, pues ya mi padre decidió retirarse, pero yo he vivido toda mi vida hasta los 19 años en el circo y he vivido la época mejor del circo en España. no Era una época en la que había que trabajar mucho, desde luego, porque el circo es muy bonito y es muy vocacional, pero es, un, es una vida muy dura. Es dura, sí. Pero era una época en la que lucía mucho, ¿no? Hoy día, pues bueno, un poquillo es más durillo de lo que era entonces y cuesta un poquito más moverse, pero no cabe duda que tanto entonces como ahora un buen espectáculo de circo hecho con categoría, hecho con sensibilidad y con amor y respeto por ese espectáculo, pues es una delicia para cualquiera, ¿no? Yo creo que eso no se puede, no puede competir ni la tecnología ni nada con, con una cosa así bien hecha.
1: Oye, yo tengo varias debilidades. Una debilidad es que es por el circo familiar. Yo el circo familiar mmm, es mi debilidad. ¿Por qué? Porque no es solamente el espectáculo en sí, sino es la vivencia, la convivencia. El, la piña que se hacen entre ellos, los niños que juegan, los abuelos, los que es decir, que cuando es un circo familiar es realmente un pequeño pueblo que, que va en camino de un sitio para otro. ¿eh? No es un, uh -huh. un, un señor que sabe hacer muy bien una cosa, llega al sitio, hace su número y, y se separa un poco de... Por eso digo que mi debilidad es el circo familiar. Y mi debilidad, la otra debilidad es el payaso en... En el circo, que es un, que no es un complemento para mí pa, a mi parecer el payaso en el circo es una cosa esencial. Y yo te quería hacer una pregunta un poco maliciosa, ya. ¿eh? Claro, nosotros conocemos a los payasos y en este caso en este caso a tu tío ya y a tu padre, los hermanos Tonetti como payasos en pista. Sí. ¿Cómo eran una vez que se quitaban la digamos un poco la máscara o su vestido de trabajo?
2: Bueno, yo, la verdad que no es porque sean mi padre y, y mi tío, pero yo tengo que decir que, en concreto, ellos, la verdad es que eran muy parecidos a como eran en el escenario. Mi padre y mi tío tenían un sentido del humor mmm, excepcional y, además, lo, lo sacaban mucho a la luz y tenían muy buen carácter los dos. Entonces sí es cierto que se, se suele decir que hay veces, y es verdad que a veces pasa, que los que parecen más cómicos o eh, actores eh, cómicos de fama o payasos tradicionales, pues que alguno que otro, que lo había, pues tenían un poquillo de mal genio. Pero la verdad es que en concreto mi padre y mi tío Manolo, eh, yo en primera persona, a título familiar, pues... Eh, ...lo puedo decir, pero es que además todos los compañeros... Eh, ...artistas, empleados, eh, público que les conocen... ...que han trabajado con ellos en, en el circo... ...todo el mundo ha compartido un poco esa opinión... ¿no? ...que eran dos personas, por supuesto serias en el, en el trabajo... ...porque tenían un respeto absoluto por, por el circo y por su trabajo... ...pero personas muy muy humanas, muy cercanas y muy divertidas. Mi padre, la verdad, y mi tío eran mmm, bastante payasos, ¿no? Aparte que mi padre siempre decía que él había sido más horas de su vida Tonetti que José Villa del Río, y, y es verdad.
1: Y eso es verdad, porque no siendo no siendo familia de circo, el que haya escogido la vida del circo, y además de payaso, pues ciertamente es que se encontraba eh, como una segunda piel en, en su propia vida. Yo creo que ha encontrado, digamos, la horma, de, de su zapato, porque primero fue tu padre, digamos que tu tío fue arrastrado.
2: Mi tío fue arrastrado, <risa> sí, sí, efectivamente. Mi padre fue totalmente vocacional y él desde muy jovencillo, él trabajaba en la en la, electric, en la Electra de Viesgo, uh -huh. en, y él pues, le tiraba el espectáculo. Entonces él iba con una rondalla tocando, tocando eh, instrumentos y tal, y solían hacer en hospitales, iban a, a tocar para los niños enfermos y cosas de estas. Y de repente él se dio cuenta que él tenía algo, ¿no? Una viscómica que sin él tener esa intención, pues cuando él hacía algo en serio, pues a él hacía gracia y la gente se reía. Y entonces él se empezó a dar cuenta de que él, pues bueno, de forma innata, pues tenía un don para hacer reír. Entonces ya empezó a maquillarse con pues con carbón y empezó a jugar, ¿no? A ser payaso, ¿no? Y, y su vocación era tan grande, pues eso, que fue una generación espontánea, que sin tener ningún antecedente artístico en la familia, pues se lanzó a esa aventura maravillosa a la que después arrastró un poco a mi tío Manolo, un poco, pues bueno, por tener a su hermano cerca y, res y resultó después que mi tío Manolo se enamoró locamente del circo y llegó a ser, desde mi punto de vista, uno de los mejores o el mejor cara blanca que, que ha tenido este país.
1: Claro, porque es que en la pareja siempre tiene que haber el listo y el tonto, que después resulta siempre que es más listo el tonto que, que se las da de listo, pero para eso tiene que combinarse muy bien Ambas personas. Yo creo que en este caso eh, los dos hermanos geniales. Y como el tiempo es tiempo, y yo creo que en el próximo programa, si estás disponible, tenemos que dar lo que he entendido, porque no podemos, digo... Esta pequeña entrevista de ir que hemos hablado de Tonetti. Hemos hecho apenas, apenas, apenas un poquito entremes Digamos que hemos hecho un poco sabor de boca, pero nada más, no hemos metido la mano dentro de, de, del, del gran persona que se esconde detrás de del payaso Tonetti, ni de sus capacidades artísticas, aparte de personales, porque yo he visto bastantes obras pictóricas de tu padre, y no son malas.
2: No, no, no. Mi padre la verdad es que era un artista bastante polifacético, ¿no? Digamos que el amor al arte le ha llevado, le llevó de una forma además eh, que lo hizo él solo, ¿no? Mi padre nunca pudo formarse más que por su propia iniciativa, ¿no? Y él solo aprendió a tocar el saxofón, a tocar la guitarra a pintar al óleo, a pintar acuarelas, a escribir... En fin, la verdad es que habría mucho que hablar. <risa> Tienes sí. razón, padre.
1: Escucha, hermana, eh, yo no sé si podrás el próximo programa, que son en 15 días, está, ya nos ponemos de acuerdo, pero tenemos que seguir hablando de Tonetti sí o sí. Hoy las cosas del tiempo se nos han echado encima, pero ciertamente es un personaje tan genial y le debemos tanto tantos españoles que nos ha hecho pasar momentos inefables que no le podemos dar por por pasada la página de los hermanos Tonetti así que bueno, si tú... pues dejamos
2: esto como aperitivo eso. Y... Y retomamos. Un, un buen
1: aperitivo, pero vamos a entrar en la persona de Tonetti. Para deleite mío, pero también, creo yo, para que tú nos reveles esas cosas tan bonitas que aprendiste de tu padre y de tu tío.
2: ¿Vale? Pues con total orgullo y, y, y por supuesto que sí, padre. Muchísimas gracias.
1: Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y todo es poco para las personas de bien y si el rostro es digamos la, la fotografía del alma estos hermanos nuestros que alman no habrán tenido con un rostro tan extraordinario y sencillo como han mostrado por doquier han pasado
2: muchísimas gracias de verdad que muchísimas gracias agradezco mucho sus palabras y gracias a todos los oyentes y que pasen todos unas fiestas muy familiares llenas de amor y, y de alegría
1: un abrazo Marieta
2: un abrazo, Padre,
1: gracias. En honor de Tonetti, los hermanos Tonetti, hacemos esta oración del payaso. Soy un trasto, pero te quiero. Te quiero terriblemente, locamente, que es la única manera que tengo yo, Señor, de amar, porque solo soy un payaso. Ya hace años que salí de tus manos. Pronto quizá llegará el día en que volveré a ti. Mi alforja está vacía, mis flores mustias y descoloridas. Solo mi corazón está intacto. Me espanta mi pobreza, pero me consuela tu ternura. Estoy ante ti, Señor, como un cantarillo roto, pero con mi mismo barro puedes hacer otro a tu gusto. Señor, ¿qué te diré cuando me pidas cuentas? Te diré que mi vida humanamente ha sido un fallo, que he volado muy bajo. Acepta, Señor, la ofrenda de este atardecer. Mi vida, como una flauta, está llena de agujeros pero tómala en tus manos divinas. Que tu música pase a través de mi Señor, que llegue hasta mis hermanos los hombres, que sea para ellos ritmo y melodía que acompaña su caminar alegría sencilla de sus pasos cansados. Amén. Con estas palabras del director de la radio, Radio María, nos provoca un poco a cada uno de nosotros a que nos metamos la mano al bolsillo. Hay dos campañas básicas que son la de diciembre y la de el mes de mayo. Yo creo que el milagro de Radio María de estar todos los días en nuestros receptores es un milagro que es motivado y sobre todo sostenido por cada uno de nosotros, grandes o pequeños donativos cada uno da lo que buenamente puede, pero ciertamente contribuimos a que este milagro en manos de la Virgen se convierta en un gran don, en un gran beneficio que nos enriquece a todos. En estos mismos días de Navidad lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, cuánta compañía, cuánta espiritualidad, cuánta cercanía de Dios nos lleva a cada hogar. Radio María Por ello, puesto que Radio María es el milagro Que lo haces posible Tú, yo, el vecino y el de más arriba Y el de más abajo Seamos generosos Que nuestro donativo no falte En estas Navidades A Radio María
4: acá, pastorcitos, Paso a paso, acá.
1: Pues con estos villancicos del Coro Parroquial de Antigüedad en Palencia seguimos nuestro programa En Camino. Hemos escuchado a Marieta, la hija del gran payaso Pepe Tonetti y ahora por ese arte de magia que nos facilita a 100% la radio nos vamos a desplazar hasta Galicia, como os decía en la introducción porque ahí nos está esperando a través de la línea telefónica el delegado de la pastoral de la carretera de esa diócesis Mondoñedo Ferrol, que no es otro que don José Rey. Querido José, muy buenos días.
0: Buenos días a todos y feliz tiempo de Navidad a todos.
1: Qué bonito, ¿verdad? La Navidad es el tiempo que nos transporta un poco y hace sacar lo que llevamos de, de noble en nuestro corazón, también de niño, porque la contemplación del niño de Belén y los villancicos, cómo no, nos hacen a todos un poco más tiernos, no, más infantes. Oye, queríamos hablar un poco sobre, claro, la Navidad, eh, que es tan holgorio, que es tan bonito, que es eh, el misterio inefable del dios hecho hombre, pero claro, lo celebramos algunas veces las personas y tanto lo celebramos que nos pasamos. Y yo creo que en esta pastoral de la carretera y también la DGT no se cansan de decir que, ojo, que comilonas y bebida en abundancia de alcohol, y no digamos ya drogas, que parece ser que, que se lleva muy mal, ¿verdad?, el volante con estas cosas.
0: Pues sí, siempre, siempre tenemos que hacer una llamada a la responsabilidad de todos y, y para poder llegar bien a nuestros destinos y disfrutar de las fiestas, de los encuentros familiares, de amigos, de las celebraciones en las parroquias, pues de, en este tiempo de Navidad y después de Año Nuevo, pero para pues, disfrutarlo y de encuentros de todos, pero para llegar bien a nuestros destinos o buscar otras alternativas, pues si uno en un momento pues, ha bebido algo de más, pues o que alguien conduzca que no ha bebido, o un taxi, o otras posibilidades, o quedarse en un sitio. ¿no? Oye, pero porque, siempre,
1: porque pues, ese, decí, decía la yo, la José, cristiana. que esos días, claro, se sale casi siempre en familia, porque... Muchas veces se desplazan en un mismo vehículo el padre, la madre, los hijos, incluso los abuelos, ¿no? Porque van a, a visitar. Entonces, quiere decir que qué responsabilidad, ¿verdad?, para la persona que, que conduce. Porque no cabe, no cabe ninguna duda que todas esas personas que lleva ad, adelante copilotos y los que lleva atrás se han puesto en sus manos porque confían en él. ¿eh? Digo, pues sí. tenemos que ser responsables de esa confianza y de esos que llevamos con nosotros.
0: Tenemos siempre una gran responsabilidad cuando conducimos, ¿no?, y con los que llevamos y con los que circulan alrededor, o los peatones, los ciclistas, todas las, eh, las, las personas que estamos en la movilidad, ¿no?, y en este tiempo, pues, también hay muchos desplazamientos, a veces a los pueblos, a veces a lugares de encuentro, y, eh, pues, siempre hay, hay una... una una responsabilidad del conductor pues respetando las normas de circulación, pero también teniendo el vehículo en buen estado, las ruedas, el motor, las luces, los limpiaparabrisas, la ITV que nos sirve para tenerlo en buen estado eh, y también es importante pues también el mantenimiento de las carreteras por las por los que les competen, pues porque muchas veces también hay problemas a veces en las carreteras, pues de baches, de cunetas atascadas, el agua circulando por las carreteras plantas, eh, mala señalización o estropeada a veces y entonces ahí hay pues una, una triple responsabilidad que cada uno tenemos que poner nuestra parte para intentar llegar siempre bien a los destinos y, y que el vehículo sea, sirva para encuentros eh, alegres y, y de las personas unos con otros. Gracias a Dios.
1: Claro, porque lo, es que parece, como también el editorial he hablado de estas cosas, parece que queremos eh, amargar el, las cenas o el desplazamientos y las comidas con los familiares y amigos, amargar no, sino apelar a la responsabilidad. Haz lo que tengas que hacer, come y bebe lo que creas que debes beber, pero lo que no puedes hacer después es coger el volante. Quiere decir que nadie te impide que hagas una gran fiesta y que te pases en, a lo mejor en el comer, pero lo que yo creo que como responsabilidad, y además como cristianos, eh, que nos tenemos creo que una una moral, eh, ahí es donde entra un poco nuestra responsabilidad de no ir más allá de lo que yo debo hacer, porque la casualidad no existe. Si yo juego todos los, todos los números de la lotería, lo normal es que me toque pues sí
0: sí el factor principal de los accidentes cuando los hay que esperemos que no que no haya pues es el, la responsabilidad humana no pues la pues circular correctamente estar en buen estado que es lo que decías tú evaluar pues uno cuando puede conducir y cuando no puede y cuando es mejor dejarlo o a otra persona o dejarlo para otro momento y, y quedarse pues en donde se está, ¿no? Pero vamos, lo importante también es que para celebrar fiestas no hace falta tampoco emborracharse, pero a veces se pasa uno un poco más, pues, pero esa responsabilidad de todos, porque pues la cartera y la movilidad, pues un, también es un ámbito de encuentro, un lugar teológico también, ¿no? De, en el devenir cotidiano de la circulación pues donde tenemos que valorarnos y respetarnos y cuidarnos todos unos a otros y, y cuidar es, esas vidas que Dios nos ha dado, que nos ha regalado para, para que siempre vaya todo lo mejor posible ¿no? y poder pues vivir con la felicidad posible, porque hay muchos accidentes. Cada año en España pues también mueren 1.800 personas aproximadamente, no hay 10.000 hospitalizados, hay... 100.000 personas aproximadamente que quedan con alguna lesión. Son datos pues que, claro, no son agradables, pero que es bueno a veces recordar para evitarlo. ¿no?
1: Digo, pero pues, no para amargarles... La, digo, no para amargar a nadie la cena, sino que vale más prevenir que curar. Ay, divertirse... A tope, pero con moderación y con y con gozo. Yo creo que, que mira a los niños, se divierten como nadie y los pobres chavales, si es a la hora de comer, al momento ya están cansados. Si es a la hora de jugar, pues ahí juegan y, y nos hace más ilusiones a nosotros, los abuelos o los padres, cuando ven los felices a sus hijos que, que, que a los mismos chavales. ¿no? Que nadie nos impide que seamos plenamente felices, pero siendo plenamente conscientes de que hay que tener mucho respeto al volante, y más cuando cojo toda mi familia y me la meto en el vehículo. Cierto, dios que ahí. creo que, que no es jorobar a nadie, sino son todo lo contrario, que la fiesta no se no se, guas, no se está, estropee, sino todo lo contrario, que, que continúe.
0: Sí, que vivir la felicidad que se pueda, y que Dios quiere para todo ser humano también, ¿no? y... Y en este tiempo de invierno pues también muchas veces están ahí las inclemencias pues de la lluvia, el viento, las heladas o las nevadas que también afectan aún más todavía pues también hay la fauna salvaje que irrumpe a veces en las carreteras y, y sobre todo pues bueno claro la, la orografía española es muy diversa no pero aquí en Galicia pues afecta mucho pues toda pues la orografía de las carreteras, y dónde van están las carreteras, y después también eh, la climatología, y después la fauna salvaje, y todas las complicaciones que hay, la abundante vegetación y todos los demás problemas que hay en torno a la carretera. ¿no? Hoy es... por eso también siempre tenemos que extremar la precaución y, y hacer todo lo mejor posible para llegar bien a nuestros destinos.
1: Escuchaba yo el otro día... Eh, exactamente, en la provincia de Palencia, en una carretera concreta, que se habían dado 800, eh, en un año, en ¿eh? este año, 800 más o menos encontronazos con animales salvajes. 800. Sí. De hecho, están mirando a ver un poco qué, qué poner, como cómo compaginar el derecho de los animales con el derecho también de la seguridad vial, no sé y querían hacer algún, algún aparato, alguna cámara disuasoria, y alguna cosa, no lo sé pero ciertamente que no contamos mucho lo que significa un animal, pero nos puede dar una mala pasada a un animal Pues sí,
0: porque saltan de imprevisto y, y muchas veces pues de noche que no se ve venir ni o en medio de la maleza y, y a veces pues corriendo también y entonces cruzan de repente y, y lo mejor es pitar y frenar al mismo tiempo para para que el animal se asuste y, y que dé tiempo a y intentar esquivar dentro de lo posible, porque a veces es mejor, si, 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 si te vas a ir fuera de la carretera o chocar contra otro vehículo, pues es mejor chocar con el animal que no.
1: Pero, pero fíjate, oye, el otro día que va la pata, una persona que conozco, ¿no? Se había comprado el coche, por la tarde se había marchado a un pueblo... Exactamente 19 kilómetros desde donde está el suyo y justo al ir le ha salido un animal que le ha jorobado el coche. El día que le había estrenado.
0: Pues puede pasar de todo. Sí. Puede pasar de <risa> Yo, todo. Y, es y que el si disgusto... No, mayores consecuencias,
1: no, pues, no, no hubo mayores consecuencias. Porque el disgusto enorme porque terminas de estrenar el coche. Pero,
0: sí, sí, no, eso está claro. Sí. Y así pues... Pues bueno, es un tiempo de muchos desplazamientos también de profesionales que atienden servicios de pues para los demás, ¿no? Eh, pues este transporte de personas, de mercancías que tantas se transportan también en este tiempo, taxis, ambulancias, cuerpos de seguridad y, y todos, sacerdotes religiosos, obispos y seglares también desplazándose para hacer servicios pastorales también, ¿no?
1: En estos días tan entrañables
0: en estos días tan entrañables en que Jesús pues quiere visitarnos a todos, estar con nosotros y traernos su paz, su felicidad, su amor y su misericordia, el amor y la misericordia de Dios para cada una de las personas y para todos.
1: Oye, José, desde la delegación de Mondoñedo Ferrol, como delegado de la pastora de la carretera da una felicitación para estos días que estamos navideños, pero también ya tenemos apenas, dentro de unos días, tendremos también Año Nuevo y Reyes. Unas palabras así para concluir este nuestro encuentro a través de la radio en estos días entrañables tan bonitos navideños.
0: Pues una, unas felices navidades para todos los conductores particulares o profesionales, usuarios de las vías de circulación, y en todas las dimensiones de los vehículos, en todos los vehículos que, que hay, y también pues a los que pasan problemas eh, transportistas, pues también la solidaridad de la Iglesia con ellos también, pues acompañándolos en sus preocupaciones, a las familias que tienen también dificultades, a los que sufren por diversas causas de la vida, que en nuestra condición humana frágil, y con complicaciones, pues siempre saber que, a pesar de todo, podemos celebrar que Jesús, el Hijo de Dios, viene a nosotros, que nos quiere visitar, que quiere estar en nuestras almas y corazones, estar con nosotros y darnos su amor y felicidad para cada uno de nosotros. Y, y también pues que seamos portadores de Cristo por las carreteras donde vamos como San Cristóbal, pues cada uno de nosotros también y testigos de ese, esa presencia salvadora de Jesús. Y pues felicidades a todos, feliz Navidad a todos y feliz año. Y no sé si quieres que podamos acabar con la oración de la Virgen de la Prudencia. Pues sí. Virgen Santísima de la Prudencia, subir una vez más al vehículo y tomar el volante entre mis manos sé que no es un juego de niños. Por eso me dirijo a ti Oh, Virgen prudente, para pedirte, Madre querida, que guíes tú mi camino y con la debida atención y prudencia tenga un viaje feliz. Que evite toda clase de accidentes e imprudencias para bien nuestro y de los que nos acompañan o se cruzan en mi camino. San Cristóbal, patrono de los conductores, ayúdame a conducir bien, con prudencia en las debidas condiciones y terminar felizmente el viaje. Amén. Pues feliz Navidad y Año a todos y a los conductores
1: en especial. Y muchas gracias también a ti y te deseo lo mismo que tú nos has deseado y has deseado a los demás para estas Navidades y Año Nuevo que nos, nos faltan apenas unos días para iniciar. Así que Dios te bendiga y hasta el próximo programa, hermano.
0: Igualmente a todos. Gracias. Un saludo.
2: El Circo es Noticia, con Javier
1: Sainz. Querido Javier, muy buenos días y feliz Navidad.
5: Hola, buenos días y
1: felicísima
5: Navidad que estamos teniendo, gracias a Dios. Bueno, pues eh, hoy voy a hablar, como siempre, del circo y pienso que eh, tengo que hacer un poco, un resumen o mención de la cantidad de circos que hay estas Navidades en la Comunidad de Madrid, que es una comunidad muy aficionada al circo, con una larguísima tradición de circo, ...hasta el punto de que en Madrid ha habido circo... ...desde la misma fundación del circo moderno... ...desde 1768... ...cuando Phyllis Astley en Londres creó su circo... ...pues ya en España vino un price... ...a actuar en Madrid... ...y desde entonces... ...verdad, desde aquel ya lejano 1768 no ha faltado... ...luego vino un segundo price en 1868... ...que ya fundó el edificio... ...que luego se trasladó a la Plaza del Rey... ...y que ahora está en la Tocha 35 de Madrid... ...bueno, pues en el conjunto de circos... ...que en estos momentos se pueden disfrutar... ...hasta el Día de Reyes pues tenemos, quizá ya que empezar por, claro, el más decano, que es el Circo Circoprice, que gestiona directamente el ayuntamiento, bueno, a través de una sociedad que es 100% del ayuntamiento, o sea, que es el propio ayuntamiento, en, en ronda de Atocha 35, claro, un lugar estupendo, porque tiene un montón de metros, ¿verdad?, de atocha de embajadores tiene un montón de autobuses es un edificio colosal perfectamente preparado y arreglado durante, en el cual este año pues yo creo que ha tenido el buen criterio de encargar la función a la compañía verdad la eh, fiesta escénica de Abel Martín que estaba hablando estos días con él y me ha dicho que desde luego viernes, sábado y domingo eh, tiene lleno el, el aforo, pone hasta el cartel de no hay localidades. Y ahora en cuanto que, bueno, pues ya haya que entretener a los niños para que no se pongan inquietos hasta el Día de Reyes, pues los padres los pueden llevar estupendamente al circo porque es una función que bus gustará a los padres y a los niños. Bueno, y por lo tanto muy recomendable. Bueno, luego en la Casa de Campo, tenemos nada menos que el Circo del Soil, el Cirque de Soleil, que claro es un, uno de los, el mejor circo en estos momentos de, del mundo entero, es el Circo del Sol con sus espectáculos que recorren el mundo, es la mayor empresa de espectáculos mundial, en donde además tenemos la suerte de poder ir a ver a los Quirós, que son los nietos de don Vicente Quirós que hacen un número de alambre, de alambre alto, que se llama funambulismo, realmente muy bonito, y que quiera verlo, porque se van aproximando a la edad de retirarse, y si queremos haber visto a los Quirós, pues a los Quirós y en Madrid, es la ocasión antes de que a lo mejor se jubile. En la misma Casa de Campo tenemos una carpa de magia alquilada a, al Circo Caos, a Pepe Polo, donde está trabajando Raúl Alegría, que es quizá en estos momentos el primero o el segundo mago del país de estupendo. verdad. con su compañera Lucía Rivero hacen unos números muy bonitos de escapismo, etcétera. pero ahora están empezando. tiro del arco. pero ahora están empezando a preparar un número de cambio rápido que es estupendo. Y tenemos también en la casa de campo el circo sobre hielo que dirigen los hermanos González, ¿no? Los sobrinos de José Mari González, director del Circo Mundial que ya está retirado. Por otro lado, tenemos también un circo magnífico, Circo sobre el Agua de Diki Fayoni con su marido Angelo Dilelo y, y que son, que es la hija, ¿verdad? de Roberto Fayoni, el que fue director del Gran Circo Americano que antes venía a, a Madrid en Navidad y era muy bonito, pero bueno, eh, Roberto Fayoni falleció, y ahora son sus dos hijas, Dicky con el circo sobre el agua, y Heidi que está en Italia. En Alcalá de Henares tenemos el circo Holiday de la familia Sacristán, que han contratado este año al payaso Fofito, en Isla Azul, como todos los años, tenemos al circo Quirós que hoy realmente lo dirige Mati Muñoz, desde luego con eh, Manolo Quirós, Estefanía eh, Quirós etcétera. Eh, bueno, que viene todos los años y bueno, la gente lo conoce. Es un circo tradicional, ¿verdad? Eh, y que eh, bueno pone su, su función de siempre. Este año. ...han querido reforzarlo con algún elefante, etcétera... ...pero bueno, han tenido algún problema con lo de la el elefante, etcétera... ...bueno, pero allí sigue desde luego el Circo Quirós... ...y en Villalba tenemos el Circo Inimitable... ...de Fabio Zabata y de Clara Pellegrini... ...hermana de los Olímpicos Pellegrini, Zabata, de toda la familia... ...que tienen el Circo Inimitable... Eh, 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 bien que han tenido que reforzar, porque dos de sus hijos, Aris y la hija Erin, pues han sido contratados por el Circo Price, o sea que están en el Circo Price parte del elenco del Circo Inimitable, pero que lo ha, claro, lo ha cubierto las vacantes con otras personas, es decir, yo si no cuento mal, me salen ocho circos por Madrid, que es una oferta grande y Hermano, hermano sí.
1: te has olvidado a Gotani y te has ah, olvidado ay, a, a otro ver, a ver. que está por aquí de los eh, uno que viene de Ciudad Real que se ha, se ha plantado también por aquí en las manos eh, eh, Sí ...está también, está por Madrid... ...o sea que no queda al mal... ...los madrileños si quieren escoger circo... ...tienen circo, miren por donde miren... ...así bueno, que...
5: Y, ...y fíjate lo bien que has quedado tú... ...de lo que te ocupas de los circos... Que te sabes hasta más de, tenías más en tu lista que yo en la mía jamás ha tenido el mundo del circo verdad un director nacional de circos que tanto siga los circos los conozca sabe dónde están etcétera porque yo que soy un especialista en el tema este del circo, pues pues efectivamente bueno ha sido un fallo a olvidarme de los Gotán verdad ¿Cómo no, y de, y de esto pero bueno que entre los dos hemos dicho a los oyentes eh, la cantidad de circos a los que pueden ir
1: y todos de buena calidad sí señor, cada uno en su estilo todos muy buenos, hermano que el tiempo se nos enfila muchas Bien. gracias de tu servicio y un abrazo que nos lo daremos no y tardando feliz, también de tu, a tu. 2020, también. un abrazo hermano
5: un abrazo a ti y para vosotros
2: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Querido bienvenido, ¡Feliz Navidad! Felices Pascua de Navidad. A ver qué no, nos tienes a preparado para esta mañana. Curiosamente hay
6: una noticia que es eh, muy llamativa. En estos momentos eh, hay, parece ser, según la Asociación de Transportistas... Escasez de conductores para el transporte, tanto de mercancías como de pasajeros. Es una cosa curiosa que es un sector que sufrió una gran crisis de renovación y ahora se está enfrentando a que la, el relevo generacional no se está produciendo y las asociaciones diferentes de transportes eh, que, que agrupan a colectivos de transportes, tanto de autónomos como de empresas, están demandando que, que se presenten conductores y resulta que no hay. Entonces que quede la puerta abierta siempre desde aquí ya hacemos un llamamiento para que todos aquellos que en un momento tengan la necesidad de trabajar, este es un sector. Un sector que cumpliendo todas las normativas, pues les puede perfectamente favorecer una posibilidad de trabajo. Segunda cuestión importante también, aprovechando las eh, fiestas navideñas, el otro día nos recordaba el director general de tráfico con una campaña publicitaria que ha hecho en la cual este año ha habido menos llamadas, menos urgencias, porque ha bajado el número de personas que han perdido la vida o que han quedado heridas graves en las carreteras. Si esto es cierto, también es cierto que se ha producido un pequeño incremento en lo que son los accidentes initínere, o accidentes en el propio trabajo. Con lo cual, el sector profesional, sobre todo el de transportes de mercancías, les hacemos un llamamiento para que no bajen la guardia. Y, por último, nada más desearles que el próximo año, 2020, que ya estaba a punto de comenzar, pues sobre todo venga cargado de trabajo y de salud para toda esta colectividad de personas que nos acompañan a diario. Y rogar a la Virgen de la Prudencia de San Cristóbal que nos siga acompañando a lo largo de todo el curso. Feliz entrada del año 2020 y feliz año a todos.
1: ...será querido bienvenido el año 2020... ...que será el próximo programa... ...así que terminemos este año como Dios manda... ...y comencemos de la compañía del Señor de María Santísima... ...con buen pie el año 2020... ...buenos días hermano... ...buenos días hermano, buenos días... Bueno, hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa... ...último de este año 2019... ...aunque miren ahora mismo el reloj... ...daréis cuenta que son las 6 de la mañana... Ha sido una hora que se nos ha pasado volando. Espero que a ustedes también les hemos dado eh, las noticias frescas que tenemos a mano y, sobre todo, pues de la mano de Marieta, de la mano de, de José Rey, de mm, Javier Saiz, o a mismo bienvenido, pues nos han abierto como un ventanal en este mundo maravilloso que Dios nos ha regalado y en el cual Él se ha encarnado para hacerse en todos semejantes a nosotros, menos en el pecado. Sigamos disfrutando de la Navidad, se nos va a echar encima dentro de unos días el, el Año Nuevo, seamos prudentes y vivamos plenamente felices porque tenemos motivos más que suficientes para ellos. Que el Señor nos bendiga y que a Santa María nos coja siempre fuertes de su mano. Buenos días.